0: 第二十章：乐观主义者。最高法院继续反对对言论任何形式的事前限制。这一立场由已故首席大法官休斯在1931年的尼尔诉明尼苏达州案中确立。1970年代，许多下级法院为保证刑事被告受到公正审判，向媒体下达封口令，禁止在审前对案件进行大张旗鼓的报道。1976年。最高法院审理了一起相关议题的案件。原审被告是一名恋尸癖，在内布拉斯加州一个小镇实施了一起灭门惨案，被害人一家六口全部遇难。内布拉斯加州当地法院为避免对陪审团形成误导，禁止媒体发布任何与被告口供有关或强烈暗示被告有罪的报道。但是，最高法院禁止这种做法。首席大法官伯格在判决意见中指出，对言论和出版的事前限制是对第一修正案权利最严重和最不能让人容忍的侵犯。他说，除非移送管辖或暂时搁置庭审等可供选择的方案全部无效或无法操作，否则不应对媒体报道施加任何限制。内布拉斯加州这起案件的判决。短暂平息了是否因为审判公正限制事前报道的争议。1990年，一起涉及美国有线电视网 CNN 的案件再次挑起这个话题。当时 ，CNN 播出了一则关于巴拿马前独裁者麦纽尔·诺列加将军的报道。诺列加于美国入侵巴拿马期间被捕，当时正被羁押在佛罗里达州的一座监狱，等待政府以贩毒罪起诉。CNN 宣布，诺列加从狱中打出的电话均已被录音，包括他与律师之间的通话。而 CNN 持有部分录音带，这些录音带很可能是政府为了影响审判而故意泄露给媒体的。但是 CNN 还是播出了录音带片段。诺列加的律师迅速向法院提出申请，要求禁止播放录音带中的任何内容，认为这么做会泄露辩方的辩护策略。一位联邦法官随即发出禁令 ，CNN 上诉至联邦上诉法院，法院同意受理此案。然而，就在庭审前夜 ，CNN 违反禁令，又播出了部分录音内容。此举显然是对法官的公开挑衅。联邦上诉法院遂拒绝撤销禁令，最高法院也迅速拒绝受理此案。后来，地区法院法官委托一名治安法官审查这些录音带。看其中是否确实存在敏感内容，法官最终还是撤销了禁令。CNN 也没有播出其他内容，当然，主要还是因为播音带没有播出价值。CNN 由于挑战法院权威，导致本案偏离了原来的法律争议，即政府是否有权透露诺列加的通话。更重要的是，此举造成的先例弱化了禁止事前限制的保护言论力度，今后。其他法官可以说，他们有权发出临时禁令，审查播放或刊出的内容，以决定到底需要禁止多久，以及是否符合第一修正案规定。当反对事前限制遭遇国家安全事务，冲突将更加激烈。1971年春，《纽约时报》得到国防部整理的43三册关于越南战争起源的秘密报告，那时越战还在进行。这些后来被称为五角大楼文件的报告。当时仍被军方列为最高机密。1971年6月，《纽约时报》开始刊出报告部分涉及越战起源的内容，政府随即向法院申请禁令，要求禁止媒体继续刊出文件内容。巧的是，受理此案者是刚刚出任联邦法官的莫里格法因。格法因法官二战时担任过军方情报官，有人推断他肯定会同情军方立场。毕竟，五角大楼文件披露后，可能对越南正在进行的战事造成负面影响。果然，格法因法官同意发出临时禁令。但是三天后，格法因法官听取了政府的证词，官方无法说明哪些文件刊出后会导致危险。格法因据此决定驳回政府的申请，拒绝发布禁令。他在裁定中写道：“国家安全。”并非自由堡垒内的唯一价值，安全必须建立在自由体制的价值之上。为了人民自由表达和知情权等更为重要的价值，政府必须容忍一个不断找茬的新闻界，一个顽强倔强的新闻界，一个无所不在的新闻界。此案当然不会就此打住，上诉法院延长了临时禁令的时效，并要求格法因法官进一步审查政府提供的证据。看是否能证明刊出这类文件会导致潜在威胁。与此同时，《华盛顿邮报》也得到一套文件副本，该报立即刊出。不久，也收到法院的临时禁令。案件很快就来到最高法院。首席政府律师欧文·格里斯沃德告诉大法官们，刊载了这些文件将导致人员伤亡，影响到停战谈判，不利于营救战俘。两周后。最高法院以六票对三票驳回了政府的禁令申请。多数意见主要陈述了两个理由：第一，国会并未立法授权法院禁止刊出这类文件；第二，若想突破第一修正案对事前限制的禁止，政府必须像斯图尔特大法官当年说的那样，证明文件公开后，确实会对我们的国家或人民产生直接、立即和无法挽回的伤害。而政府做不到这一点。对媒体来说，五角大楼文件案是一次非同凡响的胜利，至少当时貌似如此。不过，随后几年间，最高法院一系列判决说明，所谓胜利只是媒体一厢情愿的想法。在这些案件中，当政府以危害国家安全为前置言论的借口时，最高法院多倾向于政府一方。在斯奈普诉美国案中，这种倾向发展到极致。弗兰克斯奈普是中央情报局官员，曾在越南从事谍报工作。1975年，北越攻占西贡，美军仓皇撤离。斯奈普见证了中情局如何冷血地抛弃了那些帮助过美国的南越人士，尤其是当地情报人员。他发现，美国不仅抛下他们不顾，还留下了这些人的名册与档案。这将使他们陷入极其危险的境地。斯内普结合这些经历写下了《适度缓冲》一书。该书出版前，斯内普并未履行入行时的承诺，将书稿提交中央情报局审查。政府认为斯内普违背承诺，以违约为由将他告上法庭。最高法院认定这是一起违约案件，并同意政府提出救济方式。但是，未经中情局许可，斯内普终其余生。不得再发表与他在中情局从事情报工作经历相关的任何文字。此外，到底哪些资料与他的情报工作经历相关，将由中情局进行审查。也就是说，日后斯内普若想发表任何与越战有关的作品，包括书评、剧本或小说，都必须先交中情局审定。这是最高法院首次同意对涉及政府决策内幕的作品进行事前限制。更过分的是，最高法院将斯内普通过《适度缓冲》一书获得的收入，以所谓推定信托的形式收归国有。也就是说，所有稿酬和版税上交国库。这笔钱高达18万美元，远远超过许多严重犯罪的罚金。最高法院在五角大楼文件案中提出两项要求，但斯内普案却未满足其中任何一项。没有法律授权法院对斯奈普发布禁令或没收他的版税收入。他的书中也无任何内容会导致直接、立即和无法挽回的伤害。事实上，原审过程中，政府已承认这本书并未包含机密讯息，而且最高法院也已在尼尔诉明尼苏达州案中宣布事前限制违反第一修正案。可是，在这起案件中。最高法院却删繁就简，既未要求双方当事人提交诉状，也未举行言辞辩论，最后的判决意见亦未署名，只有史蒂文斯、布伦南和马歇尔三位大法官发布了异议意见。最高法院多数大法官之所以被说服，是因为中情局声称相关讯息公开后会影响到情报工作的开展。一般来说，大法官们。只反对为维护社会利益而对某种出版物施以事前限制。在其他案件中，最高法院仍陆续采纳中情局关于国家安全的说辞，对第一修正案作出例外性规定。事实上，政府完全夸大了国家安全体系内的保密需要。1989年，代表政府一方在五角大楼文件案中出庭的欧文·格里斯沃德在《华盛顿邮报》上撰文承认。他在那些文件中没有看到任何有可能对国家安全造成威胁的内容。当时，美国朝野正为伊朗门军售丑闻闹得沸沸扬扬。政府指出，公布当事人奥利佛·诺斯中校的庭审记录将严重危害到国家安全。格里斯沃德评价说：“任何经常接触机密文件的人都清楚，许多政府文件的密集都被刻意提高。”分类标准根本不是什么国家安全，而是为了掩饰政府的尴尬与窘境。这是我们在五角大楼文件案中的深刻体会。最高法院之所以如此迁就政府关于国家安全的主张，无疑是总统权在20世纪不断扩张的反应。在这个拥有核武器和即时全球通信的年代，是战是和，通常由美国总统说了算。总统也时常以国家安全需要为借口。要求对政府各类重要事务保密，情报机构每年花掉数十亿美元，公众却不知道这些钱流向何处，更无法质疑其合理性。此外，政府还有涉及武器买卖的大笔秘密预算。上述秘密仿佛印证了麦迪逊那句名言：“独裁和低效往往是缺乏公开辩论和舆论监督的产物。”《第一修正案》对言论出版自由的保障。并非仅惠及公民个人，它也是贤明政府的必需品。当政府的一项决策像越战那样莫名其妙失败时，公众有权知道这一错误决策是如何出台的。当一场战争像越战那样黯然收场时，公众应当听到弗兰克斯奈普等内部人士的批评。值得注意的是，最高法院一开始为那些以国家安全为托词的说法悄然设置各类例外性规定。在这个问题上，最高法院必须恢复过去捍卫第一修正案的坚定立场。抛开国家安全问题不谈，纽约时报诉沙利文案之后，言论出版自由确实有了非同寻常的发展。不过，最高法院是否会一直延续第一修正案的精神，仍是未定之数。有些大法官已经认为，最高法院对表达自由保护的有点过了头，比如。在焚烧国旗案中，首席大法官伦奎斯特就在异议意见中指出，民主社会的最高目标之一是立法遏制各类严重危害到多数人的行为，如谋杀、侵占、玷污和焚烧国旗。言论自由不能单靠法律和法院维护，还取决于民意支持。在这个问题上，第一修正案一直颇受公众关注。过去。政府动辄以事关国家安危之类说辞，危言耸听。因此，当媒体希望总统就战争事务做出解释时，公众反而会怪罪媒体不识时务。但是，到了二十世纪末，美国人与过去相比，更能够包容意义。